0: 那么今天这期节目呢，我们跟大家来聊一下关于我们怎么去解读流量这个问题的话，其实对于很多已经比较熟练的运营来说啊，都是一个比较困难的命题。呃，但是已经比较熟练的运营呢，他们有一套自己的运营节奏，所以呢，他们对于流量的变化呢，至少能够做出自己的反应。但是对于很多的小牌卖家来说啊，特别是新手卖家，一些流量的变化会让他们感到特别的茫然，特别的。呃，惊慌啊，特别是流量下跌这种情况啊，啊，他们会特别的慌乱，那么就想各种各样的办法，然后去挽回流量啊，但是最后选取的方法不一定是对的啊。那么我们今天这期节目呢，来跟大家分享一下关于我们去。看到流量的变化去解读的时候，应该从哪一些角度去看这个数据？应该去考虑这个数据会给店铺带来哪些变化？啊、呃，这就是我们今天这一期要去跟大家聊的一些东西。那么在节目的开始之前呢，呃，其实我最近就是在社区里面啊，去跟小安聊啊，去跟我们的一些社区运营聊，啊、呃，会发现一个问题，就是我们今年啊，很多去来接触淘宝的卖家，呃，都是。是零基础、零经验的特别多，呃，比往年要多上很多很多。往年的话，一些来做淘宝的卖家呢，他虽然可能自己以前没有开过淘宝店啊，但是他至少对网络啊，对于美工或者对淘宝货源某一方面肯定是有了解的，他会拥有某一方面的优势，然后来考虑做淘宝。那么这样的一个思路呢，是相对来说比较理性的。那么像今年的话，可能是因为上半年的疫情影响啊，也可能是今年的整体的大的经济环境影响，呃，很多人可能在就业上产生了一些问题，那么他们就把目光放到了淘宝这个领域啊、呃，那么就可能产生了今年这种小白新手卖家特别多的一个局面。那我们其实，在之前的节目里面也跟大家聊过啊，现在的淘宝它其实并不是特别适合完全新手或者完全小白的卖家去进入，呃，因为太多了，所以我这一期节目还是再跟大家说一遍，呃，如果你想要比较快的获得盈利，或者说用低成本去获得盈利吧，呃，因为很多这种卖家，我们跟他聊下来，他的一个诉求是什么呢？就我想要投入很少的资金，因为我现在没什么钱。然后我想要在互联网上卖一些货，然后去赚取一些利润，钱少一点无所谓啊，那可能有个两三千啊，维持我的家用也可以啊。这看起来似乎是一个很低的要求，但是呢，这在目前的一个淘宝环境之下呢，它是一个呃较有难度的目标啊，因为我们现在整体淘宝一个，你想要做一个低的投入啊，就是我不怎么花钱这样的一个概念呢，是不太行得通的，因为淘宝现在大家。都花了很多的时间去做，那么哪怕你是全职在做淘宝，那么你不对它进行一些资金上的投入的话，啊、呃，你凭什么去筛选掉那些跟你一样投入时间在做淘宝的那一批卖家呢？呃，到底也是比较简单的，所以光靠时间的投入去做淘宝的一个年代呢，可以说已经过去了。呃，那么在这样的一个环境之下呢，其实你有一些其他的选择，比如说你可以去做淘客，淘客类的东西呢，它听起来可。可能会比淘宝更加难啊！就是你听这个东西，你会觉得，哎，它可能是一个比淘宝还要高端一点的玩法，可能要对互联网特别的精通。但实际上你入手操作了以后啊，你会发现淘客它反而要比淘宝简单很多，而且它是一个真正啊在投入层面上要比淘宝低的一个东西。嗯、呃，你有一个微信的圈子，你可以做淘客；你有一个朋友的群，你也可以做淘客；啊、呃，你有一个自己的一个社交资源网络，你可以做淘客。就是种种的啊，包括你去做投入的话，你去做一个这种 A P P 啊，或者说做一个地方性的一些社交的一些内容啊，哎，都有机会去把它做成淘宝客，包括去做自媒体都可以啊。就淘宝客，它的一个变现的渠道呢较为多样，方式呢也更加的自由啊，它是可以实现一个较低成本投入和较高时间投入可以成功的一件事情啊。所以相对于淘宝来说啊，我更加推荐那些现在有时间但是。资金比较紧张的人呢，你可以去考虑一下，类似于像淘客啊、像直播啊、像淘宝达人啊啊这样类似的一些东西，他们可能可以更直接的达到你们的收益目的。啊，这个我们在社区里面其实也跟大家聊过非常多啊，你们可以去了解一下这方面的东西，因为我们自己没有去操作过淘客，我们虽然跟淘客有过合作，但是我们没有自己实操过淘客这方面的东西呢，我们能分享的东西就相对的比较少，但是我们可以明确的说，就是这一块方面，啊，它的一个盈利的能力做得好是不会比淘宝差的。嗯，特别是在你没钱有时间的情况下，它是一个要优于淘宝的选择。那么我在这一期节目前面这样聊一下呢，也希望能够开拓一下大家思路吧。啊、呃，不要一想到就是我想去做一些互联网经济类的东西，一想就是淘宝，一想就是淘宝。呃，淘宝现在真的没有很多人觉得的那么简单哈、啊，是有一定门槛的。这个我们在节目里面反复强调很多次啊。但是我只是把这条路给堵死，不给大家提供一些新的建议呢，可能大家也会比较迷茫啊。那么我。会建议大家去看一下，就是类似于像淘宝联盟里面的一些东西，啊，然后包括拼多多直播都可以去做一些尝试，呃、啊，拼多多它的一个环境还是现在要比淘宝稍微好一些，啊，所以你可以去尝试一下这些备选方案，不要一上来就一头扎到淘宝里去。嗯，那可能也是我近期在节目里面最后一次提这个问题吧。主要是因为这个现象太普遍了，所以我觉得在节目里面说一下的话，可以帮助一些朋友啊，可以去让他们多了解一些东西。啊，那么接下来的话，我们还是来聊我们今天这一期的节目。好、啊，我们今天这一期的节目呢，我们去做一个流量解读的一个角度分析啊。这个、不算是一个分享或者说教程吧，就是我们平时我们自己看到流量的变化，我们怎么会去解读？啊、呃，首先就是流量啊，它是可以去解析出它里面的一些分类的啊，这个很简单。你在流量纵横里面，一个淘宝很基础的工具啊，生意参谋里面有一块流量。那么流量的话呢，它有一些基础数据，你想要看一些进阶数据的话呢，需要一个工具叫流量纵横。那么不是特别的贵啊，如果是专职做淘宝的人呢，我是比较建议你可以去买一下的啊，哪怕短期之内对你目前店铺没有用呢，但是会。提升你对整个流量解析的一些清晰度啊，就是你看了这些数据以后呢，你会更加明白流量它产生了什么样的作用。那么在流量解析里面的话，我们经常用到的就是会看一些分类的转化率。因为当我的店铺里面有一千个流量的时候，这一千个流量他们是不尽相同的，他们会有一些购买习惯，也就是淘宝给用户打的一些标签啊，这个我们现在已经知道的非常清楚了。那么，呃，比如说像有的类目呢，他会，我们就简单一点，以一百为一个阶梯吧，零到一百的用户它是一个阶梯，一百到两百的用户是一个阶梯，两百到五百的用户可能是个阶梯，五百到八百的用户可能是一个阶梯啊，然后平均消费八百以上的用户可能又是一个阶梯。那么，啊、呃，这是淘宝会给用户定义的一些标签。那么，我们自己平时呢，你店铺里面你是可以看到这些流量标签，哎，他们各在你的这个店铺的访客里面占多少？比如说像我的店铺的话，呃，它很多的就是。人均消费大概在3 0 0到0 0这样的一个阶段的，那么在这样的一个阶段中呢，它的一个转化率是最高的啊、呃，就是呃，我们有一些区间呢，它的访客数量会很接近啊、呃，就像我们这些店铺里面1 0 0到0 0吧，它可能这里面访客数是呃300个，然后2 0 0到0 0可能也是300个，然后5 0 0到0 0可能也是300个，那么这300个访客呢，它的转化效率是不一样的。它会有一个数据给你参考啊，就比如说。最低的，它的一个转化率可能百分之零点五，然后中间呢可能百分之一点七，然后再往上可能是百分之零点八。那么在这样的一个情况之下呢，其实像中间那一档次，也就是我们说的两百到五百这个档次的它的访客啊，啊，它实际上转化率是最高的。那么对于我们一些成熟运营的店铺来说，我们说过很多次，转化率是一个很重要的指标。那么在这种情况之下的话，哎，如果我们的流量它的变化可以分成这几种情况，我们可以看到的话，有的时候。后是一百到两百的访客数量上升了，那么作为这个区间的访客上升的话，实际上它的转化率效果是偏低的，因为我们刚刚说它只有百分之零点五，那么在这三个数据中间是最低的。那么当这个区间的访客上升的时候，你就会发生一件事情，就是全店转化率下降。有很多人会有这样的一个疑惑啊，就是我店铺的访客量提升了，转化率下降，为什么呢？很多时候就是类似于像这样的原因。进入你店铺增长的访客量，它本身这个群体的转化偏低，所以如果你新入店的都是这一批的访客呢，那么你的整体转化率就会被拉下来。那么在这种情况下，你需要去考虑的就是，我现在店铺引入了大量的低价位的顾客。就是说，哎，这一批用户呢，他们进来了没有转化，很大的一个可能性是，我现在商品的一个价格偏高了。那么这个时候，你其实就可以去考虑，哎，自己的店铺去做一些营销活动，或者说去参加一些类似于像天天特卖啊、淘金币啊这种具有一些坑位要求，但是你可以主动去申报的一些活动。然后让这些活动呢，对那些啊消费能力更低的顾客产生一些转化作用，啊，这个时候就是我看到了那些低转化的顾客进入了我的店铺，然后呢，他们不购买的原因就转化偏低的原因，可能是我的这个商品价格偏高了。那么如果是在平时，我只要正常售卖就可以了。但是因为在前一段时间有大量的这样的访客涌入啊，同时他们也没有时间转化，那么这个。时候呢，我们也不能说哎、啊，就去浪费这一部分的流量啊。如果浪费这一部分的流量呢，两个后果，一个后果是因为啊，你的转化率下降呢，你的商品排名可能会受到影响。然后另外一个后果呢，就是啊，你的整体的一个店铺的层级有可能会变得不太稳定啊。那在这种情况之下呢，我们肯定是尽量的让它去转化。所以我们的思路这个时候就是应该去做一些高转化的一些举措哈、啊。这是我们去看到这样的数据，它。可以产生的一些想法啊，那这里也只是打一个比方啊。然后如果说呢，呃，是另外一种情况，我们来打一个比方，就是这个100到200的访客数量下降了，它可能本来有一个呃300多个访客，然后它降了大概有200个访客，哎，然后这个时候呢，我的那个200到500的访客呢上升了100整体来说，我这里是不是损失掉了100访客？但是这个时候呢，其实作为我们运营来说是比较乐于见到的一种情况。为什么呢？因为我在200到500这个区间，它的访客效率是最高的，它的转化率是最高的，对不对？那么在这种情况下的话，其实我可以看到的这个效果就是，我店铺对于200到500这一个访客层级，它的圈定更加精准了，淘宝给我推送了更。多的这个层级的一些访客，而同时帮助我把那些转化效率低的访客给去掉了一批。那么这种情况其实我们比较乐于见到的，因为在这种情况之下的话，其实，在千人千面的这样一个机制之下，证明了我的店铺进一步的被淘宝判定为更适合两百到五百这个访客层级的一个店铺。那么后续的话，我店铺在这个层级的表现会更好，同时在这些200到500的访课的手机页面上，我的排名也会更靠前。那么这对我来说其实是一件好事。那么我接下来的工作就是进一步去强化我现有的一个顾客群啊。如果我的直通车里面去开了这一部分群体的一个呃直通车的那种车车的计划的话，那么我可以进一步的去对这一些计划去进行强化啊，去提升它的效果啊。比如说我在超级推荐里面也有类似于这样的一些标签的话，我可以加大超级推荐的力度，趁着淘宝对我的这个判定上升的一个时期啊。我去自己再给他推一把，再去帮他呃，去给他加一把力。那么这样的话呢，一个我去弥补掉了从一百到两百那个顾客群里损失掉的顾客，我弥补回来了。另外一个，哎、呃，我店铺整体的一个转化率又上升了一个档次。那么在这样的一个环境之下呢，我这个店铺它在接下来的表现就只会越来越好。因为转化高了，访客我又用其他的一些运营工具给它弥补上来了，那么不管是点击率、转化率、整体的一个成交率，都会比以前的店铺更高，所以店铺接下来就肯定是处于一个上升期。这是我们对于一些流量波动的一些解读。其实流量里面很多的解读思路都是类似于我今天例举的这两种，因为我们的流量肯定是有上升有下降的，那。那么，当这个流量上升和下降的时候，你要第一时间你要反应过来的是哪一部分的流量上升了，哪一部分的流量下降了？他们这些流量的上升和下降会导致的结果可能是什么？如果是一些不好的结果，我应该用什么样的一些举措去挽回它，或者说去弥补它？如果是一些好的变化，我又应该怎么样在迎合这些好的变化的情况下去强化它？其实这是应该我们一个运营啊，对于流量变化的一些解读的思路，而不是单纯的就是看到哎流量上升了，我就觉得它好，它有用；流量下降了，我就觉得现在店铺有问题啊，现在。这个款不行啊，不是这么简单的一件事情，因为流量里面啊，它的数据是多种多样的啊，包括如果你开了流量综合以后，你还会发现更多的一些流量的细分。那么，呃，包括有地域性的时间性的年龄性的性别性的啊、呃，都会有很多的区分。那么这些不同的区分，它都会去帮助你做出一些啊、呃、不同的判断啊、呃。那么这样的一个判断呢，就特别的多啊。我们在生意参谋里面，你根据不同的组合、不同的一个情况，你是可以分析出特别多的信息的。那么我今天举的两个例子呢？只是抛砖引玉啊，我举这两个例子，你可以看一下，然后自己平时可以试着这样去考虑一下流量的变化。然后随着你这样的一个思路越来越成熟呢，就是你越来越多的用这样的一个思路去思考你的流量变化呢，呃，后面你就会对流量的一个整体的把控更加的精准啊，也更加应该知道你店铺在当前的流量环境之下应该使用什么样的运营手段啊，这就是我们去对。于。于流量解读的一些方法啊、呃，其实核心就是一个点啊，要去把流量的变化看得更细致一点啊，这就是我们对于流量解读的一个核心，把所有流量的变化去给它理清。那么今天这期节目呢，就跟大家分享到这里。如果你想要学习更多的淘宝运营技术，想要学习更多的一些淘宝课程的话，可以加入我们的社区。我们社区的加入方式是添加微信“纸目电商”的拼音去添加我们客服小安，小安会给你介绍我们的社区如何加入，然后包括社区的一些问题，你都可以去咨询他。包括我们现在社区呢，也在更新一些拼多多的课程。如果你有一些拼多多方面需求的话，也可以添加社区去进行询问。社区的具体介绍呢，在我们下方详情页也有，你可以点开音频下方的详情页图片，仔细看一下。我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。